0: Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge von Botenstoff, eurem Podcast für die alltägliche Evangelisation. Ich bin Jakob, Trainee in der Paudos gemeinde und ich darf euch heute etwas zu dem Thema Schönheit sagen. Yes, wir hatten gestern wieder Botenstoff. Das war richtig cool, ein paar neue Leute dabei, es hat mich sehr gefreut. Wir hatten einen guten Austausch, mir hat es sehr viel Freude bereitet und ich habe diesen Impuls, den ich jetzt weitergebe, mit denen schon geteilt, es ging um Schönheit als eine der drei großen Transzendentalien. Ja, kompliziertes Wort. Ähm, Transzendentalien, im Englischen the Transcendentals, ähm, sind, man könnte sagen, Eigenschaften, die alles, was ist oder alles, was lebt, gemeinsam hat. Ähm, es sind Kategorien, in die wir Dinge, Umstände ähm, einordnen können zuordnen können, beziehungsweise Kategorien, in denen Leben gedacht wird, die, die Leben ausmachen. Ähm, genau, das Gute, das Wahre und das Schöne sind die drei Großen und sie sind gleichzeitig auch Eigenschaften von Gott, Dinge mit denen, ähm, wie er beschrieben wird, wie er sich selbst zeigt und offenbart, auch Jesus ähm, sich selbst zeigt und offenbart und was auch Sinn ergibt, gerade in Anbetracht, wenn wir jetzt ähm, zurückdenken an die ersten Folgen des Katechismusprojekts, wo ich schon ein bisschen darüber geredet habe, was Gott ist als das, als der Seinde, also, ne, Yahweh, ich bin der, ich bin, der, ich, bin der, der Seinde im Sinne von der, der ist, der, der Sein ist eigentlich, der Sein selbst. Ähm, genau. Ähm, das ist, so kompliziert soll es gar nicht sein, aber diese Beschreibung, ähm, diese Eigenschaften, die gehen über das, was wir so wissenschaftlich ermessen, naturwissenschaftlich erfassen, begreifen und errechnen können, weit hinaus und betritt diesen Bereich nicht über dem Physikalischen, das Metaphysische. Und das sind Sachen, die ähm, sind unglaublich spannend, vor allem deswegen, weil wir Erfahrungen damit haben, wir alle so denken und das etwas ist, was wir alle teilen, als Menschen. Ähm, genau, deswegen lasst es mich einfach kurz erklären, ich starte mit dem Guten und den Wahren, gehe so ein bisschen darauf ein, was das bedeutet, was das ist, wie sich das zeigt und dann kommen wir zum Schönen und auch dann direkt, warum ich glaube, dass das Schöne etwas ist, womit wir beginnen sollten. Genau, der Kurz, der, die Kurzfassung des Inputs wäre, beginne mit dem Schönen. Also das Gute, das ist ähm, die Moral. So, das kennen wir als gut und schlecht ähm, im Sinne von beispielsweise Du bist ein guter Mensch, wenn du dich für die Umwelt einsetzt und mehr Fahrrad fährst. Oder du bist ein guter Mensch, wenn du ähm, auf tierische Produkte überwiegend verzichtest und so fort. Es sind jetzt zwei Beispiele, die ähm, zumindest in unserem gesellschaftlichen Raum ähm, ja, präsent sind. Themen, die diskutiert werden, die manchmal behauptet werden. Unabhängig davon, ähm, wie man die beurteilen kann und wie viel Wahrheit da nun endlich drin steckt, ähm, darum soll es mir gar nicht gehen, sondern wir kennen dieses moralische, dieses moralistische, dieses ähm, Gut und Schlecht, wenn ich ein guter Mensch sein will ähm, oder so. Auch Erfahrungen, wo wir merken, boah, das war richtig gut, ähm, wenn jemand jemand anderem hilft, ähm, wenn du wenn du etwas Gutes tun willst. Ähm, genau, dann, dann das hat so eine eigene also ein eigenen Bereich, eine eigene Ebene. Das Gute, die Moral, die Erfahrung mit gut und schlecht. Und wir kennen das auch aus Literatur und Film. Es ist ja so ein klassisches Thema, das Gute und das Schlechte, das Gute und das Böse. So als zwei ultimative Haltungen oder ähm, ja, Wesenszüge, die, die einen treiben können. Und ähm, genau, das eine, das Gute führt am Ende zu zu dem, wie es sein sollte und das, das Schlechte führt zu dem, wie es das Gegenteil halt, von so wie es auf keinen Fall sein soll. Zu Zerstörung, könnte man sagen. Ähm, genau. Und das Wahre unterscheidet sich davon vor allem dadurch, dass es viel konkreter, gesetzlicher im Sinne von was zu tun ist, was richtig und was falsch ist. Das sollte man tun, das sollte man lassen. Ähm, mehr mehr in, in Richtung Regeln geht für dem, wie wir das oft denken. Ähm, das Wahre ist etwas, wo wo wir merken, okay, so ist es oder so ist es nicht. So dieses Wahrheit und Lüge als zwei, zwei Gegensätze. Und ich, ich sage mal, zu der Erfahrung, dass wir das Gefühl haben, oh ja, das ist wahr, so ist es wirklich. Das geht nicht nur darum, dass es ein Satz ist wie, da steht ein Tisch, sondern auch, wir, wir merken, wenn Witze erzählt werden, wir merken, wenn wir Filme gucken oder, oder Bücher lesen, so dass uns manchmal da viel mehr Wahrheit begegnet ähm, als so im Alltag, weil da etwas Wahres über die menschliche Natur beispielsweise gezeigt wird. So, wenn ich jetzt an, an große ähm, Eposse denke, wie, äh, keine Ahnung, ob das so heißt, aber ähm, wie ähm, Herr der Ringe oder Harry Potter ähm, oder Narnia, wo du so merkst, okay, hier werden Sachen beschrieben, Konflikte in die Menschen geraten, ähm, die, die Herausforderungen wie Loyalität und Freundschaften sich auswirkt in Konflikten, ähm, wie Entscheidungen getroffen werden, wie wir Menschen reagieren unter Krisenzuständen und so, ähm, wie wir mit Verrat umgehen, was Liebe bedeutet. Also wir alle merken irgendwie, oh, das, was, das, ist, das ist wahr. So. Ähm, da, da, ist, da ist ein Stück Wahrheit drin. Genau. Ähm, und das ist eine Erfahrung, die wir teilen, das ist etwas, wo wir merken, ja, yes, das, ähm, das haben wir alle gemeinsam. Diese Kategorien, die kennen wir alle und wir erleben im Alltag Dinge, können Dinge sehen und lesen ähm, und hören auch in der Musik, wo wir merken, ja, das ist, das ist wahr, das ist gut oder halt eben, nee, das ist, das ist falsch, das ist schlecht. Ähm, und das ist total spannend, weil das etwas ist, was wir alle teilen und das ist ein faszinierender Gedanke, ähm, dass es da Kategorien gibt und übergeordnete. Ähm, Erfahrungen, die alle Menschen teilen, wo, wo es keine Ausnahme gibt. Und die höher liegen als das, was wir so wirklich greifen und sezieren und zu 100% analysieren können, sondern was sich so ein Stück weit auch ähm, ja, sich unserer, unseres Zugangs verwehrt, also wo wir einfach nicht so ganz rankommen. Das Problem mit den beiden, die ich jetzt aufgezählt habe, ist halt so ein bisschen, ähm, dass das etwas ist, was wir als Christen oder im christlichen Glauben, beziehungsweise vor allem auch als Kirche, ähm, wo wir immer schon sehr präsent waren. Ähm, also ob es jetzt die moralistische Seite geht oder die gesetzliche Seite, das sind Konfliktherde, wo wir heute auch in der Gesellschaft merken, das ist, grad, das ist kein leichtes Thema, da lässt sich nicht mal eben drüber reden. So, wir haben immer was zu sagen, weil wir haben, eine, wir haben eine, ein sehr ausgeprägtes, detailliertes und umfängliches ähm, Weltbild als Christen. Und deswegen lässt sich auch auf Grundlage unseres Glaubens was zu beispielsweise den Themen am Anfang sagen. So, wie, wie, ist, das mit, ähm, wie ist das mit Umwelt, so mit Naturschutz, wie ist das mit äh, Rettung von Tierarten, wie ist das? Ähm, mit Essen von Fleisch? Wie ist das vielleicht auch sogar mit ähm, Impfung? So, das sind alles Themen, wo jetzt gerade, wo wir merken, das sind Themen, die werden besprochen in der Öffentlichkeit und wir hätten dazu auch was zu sagen, weil wir ein Stück weit so ein paar Richtlinien vorgegeben haben von Gott. Weil er ist das Gute und er ist das Wahre in Perfektion. So, weil er, ne, wie gesagt, ähm, als der Seinde, das allumfänglich vollkommen ausprägt und ausbildet und in ihm seinen Ursprung hat. So, das heißt, alles, was wir hier an Gutes und alles, was wir hier an Wahres erleben, ist immer nur so ein, so ein Vorgeschmack oder so ein, so ein Hauch von dem, wer er ist und was er ist. Und gleichzeitig merken wir bei diesen Themen, die ich gerade meinte, auch diese Spannung, weil es so Felder gibt, da ist es nicht so eindeutig. Also da ist es sehr schwierig zu sagen, nur so ist es und nur so geht das. Ähm sondern da, da sind viel mehr, viel mehr Themen noch, die mit da reingreifen, viel mehr praktische Umstände, die am Ende einen Unterschied machen können. Ähm, wer diese Frage stellt, in welche Situation die Frage gestellt wird, welche Frage überhaupt gestellt wird. Also das sind ganz viel mehr Sachen und wir erleben auch diese Spannung zwischen dem. Und diese Spannung ist etwas, was wir nicht nur erleben, sondern dadurch, dass unserer Gesellschaft immer mehr die gemeinsame Grundlage fehlt, wir auch viel mehr in der Spannung leben, als dass wir uns entspannt auf eine Grundlage berufen können. Und deswegen geraten wir, wenn wir uns da beteiligen, auch in diese Spannung mit hinein. Und das sind keine natürlich angenehmen, äh, schönen Gespräche, die dann schnell entstehen können, sondern das sind eher Streitereien, Diskussionen. Und da kommt dann halt die Schönheit ins Spiel. Weil Schönheit ist auch eine Erfahrung, die wir alle teilen. Schönheit ist eigentlich vor allem dann, würde ich sagen, wenn, wenn das Gute und das Wahre zusammenkommen und, und Genau, und quasi zusammen in Erscheinung treten, tre treten sie in Erscheinung als Schönheit. So, in Schönheit steckt quasi das Wahre, in Schönheit steckt das Gute. So ganz praktisch, wenn wir sehen, wie Menschen anderen Menschen helfen. wenn so, Es gibt so Compilations auf YouTube oder so, wo es dann um Zivilcourage geht oder ähm, sonst irgendwas, wo wir merken, boah, ja, das ist total schön, wenn, wenn wir äh, miterleben dürfen, wie zwei erwachsene Männer einer alten Dame, die auf der Straße hingefallen ist mit Einkäufen, ähm, ist ein ganz klassisches Beispiel, ähm, die hingehen, die ihr aufhelfen, ähm, die Taschen für sie tragen über die Straße und dann am Ende bis nach Hause. Dann ist das, dann, ist das nicht einfach nur, wo wir sagen würden, ja, das ist etwas Gutes ähm, oder so, sondern dann merken wir auch, oh, das ist eigentlich, voll, das berührt uns auf einer Ebene, wo man sagen könnte, das war schön, das war sehr schön, was die gemacht haben. Das war schön mitzuerleben, weil das die ganze Situation hat sich zu etwas Schönem entwickelt. Und über Schönheit lässt sich viel schwieriger streiten. Und das nicht nur im Kontext von Auge des Betrachters. Also ob Schönheit jetzt subjekt oder objektiv ist. Das ist nochmal ein ganz anderes Fass, das können wir heute leider nicht aufmachen. Die Frage, ob Schönheit im Auge des Betrachters liegt oder man doch einfach auch lernen kann, Schönheit in Dingen zu erkennen, weil sie objektiv schön sind. Aber wir teilen das. Wir teilen das, wenn wir Musik hören. Ähm, gibt es so Songs, gerade auch so Songs, die sich seit Jahrzehnten, auch schon seit Jahrhunderten Musik, die sich erhält und die in Kultur weitergegeben wird, weil sie einen Wert hat, dann merken wir, wow, es ist schön. so ähm, Ich kann nicht genau beschreiben, was. so Vielleicht ist das die Harmonie, die Symmetrie, keine Ahnung, was 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 diese... Was das genau ist, aber es ist eine Erfahrung, die wir teilen, wo alle sagen: Wow, das ist schön, das Lied ist schön, der Moment ist schön. Wir erleben das in Kombination oft in Filmen, wenn da gerade Dinge passieren und also ein Moment ist, wo von mir aus kurz vor der Katastrophe Helden zusammenkommen und, und etwas Gutes tun und dann Musik im Hintergrund, die genau diese Stimmung aufgreift und versucht, musikalisch diesen schönen Moment, die Schönheit des Moments zu unterstreichen. Und wenn das funktioniert, dann erleben wir einen unglaublich schönen Moment in einem Film. Und wenn das öfter durch den Film hinweg passiert und der Film als Ganzes diese Atmosphäre geschaffen hat und hält und trägt, so dann war das ein richtig schöner Film. Und diese Erfahrung, über die kann man reden. Denn auch Schönheit ist nicht nur ein, eine Kategorie, in der wir denken, sondern auch ein Hinweis auf Gott und Gott ist Schönheit in Perfektion, so wie er ne, gut und wahr vollkommen ist, ist er auch vollkommen schön und auch damit ist wirklich Schönheit ist immer auch ein Hinweis auf Gott. So, also die Erfahrung von Schönheit wird zu Gott führen, weil Genau, so. Das ist erstmal so, so eine Behauptung. <lacht> ähm, und mir geht es da vor allem das, das klare Verständnis. Ich rede hier von, von wahrer Schönheit. So, Wir haben auch ein Gespür dafür, ähm, was wirklich schön ist und wo, wo Schönheit ähm, missbraucht wurde, wo das verdreht wurde, wo etwas versucht, schön zu wirken oder schön auszusehen, aber das einfach eher entstellt ähm, und das nicht wirkliche Schönheit ist. Ähm genau, und diese Erfahrung, über die kann man erstmal reden, die kann man miteinander durchmachen, indem man ein Buch liest, indem man über Literatur redet, indem man einen Film schaut, eine Serie schaut, sich Bilder anschaut, Musik anhört. So und diese Erfahrung teilt, ist das schon etwas, was verbindet. Aber auch die Frage, wo das herkommt, worauf das hindeutet, was Schönheit eigentlich ist ähm, und was Schönheit bedeutet. Und ähm, all das, diese ganzen Themen sind so Sachen, ähm, so sehr sich über das Konkrete manchmal streiten lässt, weisen sie halt hin auf Gott und bedürfen einer, einer Erklärung, die über das Physikalische hinausgeht. Ne? Deswegen ist ja Metaphysik. So die über die Fragen der Naturwissenschaft und so hinausgehen und die für uns auch nicht zu 100% greifbar sind, aber ähm, die wir alle erleben. Und das ist, glaube ich, ein unglaublich guter Anknüpfungspunkt und dadurch, dass sich so schlecht darüber streiten lässt, ein unglaublich schöner Start in Gespräche, weil wir dann nicht direkt in in, in Diskussionen über Moral, in, in Wahr und Falsch oder über ähm, Gesetzlichkeit, über richtig ähm, und, und falsch, ich meine über gut und schlecht vorher. Weißt du, was ich meine? So, da, da muss man nicht, da streitet man nicht so sehr drüber, sondern ähm, ja, diese Erfahrung von Schönheit ist etwas, was wir erleben, was wir teilen und worüber wir uns unterhalten können. Und Yes. Ähm, ich glaube, in dem Punkt belasse ich das jetzt einfach mal dabei. Ähm, es gibt viel mehr dazu zu lesen und zu hören und zu schauen. Also wenn ihr da Interesse habt, gebt einfach bei YouTube oder bei Google ähm, The Good, The True and The Beautiful ein. Ähm, da sind sicherlich auch Sachen dabei, die sind jetzt nicht aus christlicher Perspektive. So Da traue ich euch zu, dass ihr das differenzieren könnt und das Gute behaltet, ähm, was da alles manchmal noch so mit reinfließt. Aber es ist total spannend, sich damit auseinanderzusetzen. Ähm, auch zu schauen, was säkulare Philosophie dazu sagt. Ähm, aber es, ich empfehle da einfach auch ganz viel ähm, christliche, ähm, auch viel katholische ähm, Inhalte, die, die sind da echt äh, stark dabei, dieses Thema ähm, gut zu präsentieren und zu durchdenken und zu verwenden, gerade auch in deren evangelistischer Szene. Ähm, ganz besondere Empfehlung an dieser Stelle einfach für Word on Fire bzw. Bishop. Robert Barron, ähm, genau, das sind Quellen, die ich sehr gerne benutze in Vorbereitung auf diese Folgen, auf vieles, was ich tue, die mich selber sehr inspirieren ähm, in dem ganzen Thema und auch eben, wo ich diese, diese Thematik jetzt überhaupt erst her habe. Genau, also falls ihr da Links haben wollt. Ähm, könnt ihr mich gerne fragen, aber sonst sucht selber, dazu seid ihr in der Lage, ähm, wenn ihr das Hauskreismaterial haben wollt, um jetzt im Anschluss einfach auch ein bisschen an diese Folge vielleicht direkt mit Leuten drüber zu reden, ein bisschen zu diskutieren, ein bisschen Erfahrung zu teilen ähm, und zu gucken, wie konkret könnte man das jetzt eigentlich umsetzen oder diese, diesen Ansatz, diesen Aspekt, mit der Schön beginne mit der Schönheit, ähm, genau. Dazu herzliche Einladung. Und wenn ihr ansonsten Fragen habt, weil ich Dinge gesagt habe, die ich nicht weit genug ausgeführt habe, ähm, weil ihr da mehr wissen wollt oder weil euch eine Aussage nicht so gut gefallen hat oder ihr das nicht verstanden habt, dann schreibt mir wirklich gerne. Auch wenn euch diese ganze Folge gelangweilt hat, ist das ein Feedback, das mir hilft. Ähm, schreibt mir an botenstoffe und ansonsten wünsche ich euch richtig viel Freude mit den Gedanken, ganz viel Segen. Ich bin Trani Jakob und das war Botenstoff.